0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao Desmutados. Eu sou o Thales Moura e será um prazer inenarrável ter vocês no episódio de hoje. Como é que você tá, Mari?
1: Fala, galera! Eu tô muito bem e eu tô muito ansiosa pra conversar com a nossa comunidade de hoje, porque ela é uma pessoa maravilhosa, top, topíssima.
0: É uma velha conhecida nossa já, né? Ela é muito querida, ela que é influenciadora, ela é é gamer e recentemente tem, tem streamado, começou a fazer as streams na Twitch... Ela que é de Floripa, se eu não estou enganado, e é amiga da Mari, é velha conhecida minha da parte também, é... então com vocês no episódio de hoje teremos de convidada a Carol Queiroz. Hey! Carol, muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo ter tá aceitado o convite. Como é que você tá? Tudo bem?
2: Oi, oi, tudo bem? eu que agradeço, gente, muito obrigada. Prazer estar aqui com essas pessoas que também são velhos conhecidos meus, né, porque eu me senti uma idosa quando vocês falaram isso.
0: Então
2: saiu que vocês também são velhos conhecidos meus.
0: <risos> são velhos novos conhecidos, <risos> jovens conhecidos.
1: 2020 passou, parecia que passou 50 anos, então isso triplicou o tempo que a gente se conhece, entendeu? Esse... Nossa, sim.
0: Não, fora que a gente se conhece na na vida real, mas a gente se conhece pelo, pela, pelas redes sociais e de fato parece que a gente se conhece há mais tempo, Eu não sei se vocês têm essa sensação mas por acompanhar a vida da pessoa pô, parece que você está, sabe, de fato participando, assim, sabe é, assim, você sem tem, já, lá.
1: parece que, que a gente tem possibilidade de conhecer a pessoa muito mais do que se não tivesse a internet, porque a gente vê ela fazendo coisas que a gente não veria se não tivesse a internet, né, então sei lá, inevitavelmente você sabe que a pessoa, sei lá, gosta de pescar e você nem sabe que, de nada de pesca, mas você vê que a pessoa pesca.
2: E, Exato. Lá. É como se a gente estivesse, tipo, no WhatsApp mandando o tempo todo o que a gente Exato. tá fazendo, Só que não.
0: Só que não tá. É. Só que, e também é meio unilateral, né? Tipo, você posta e não... Assim, você sabe que as pessoas eventualmente estão vendo. Se você é meio curioso, você até fica nos stories lá vendo quem que te assistiu e tal. Mas não é, uma, não é necessariamente uma troca do tipo, ah, eu sei da pessoa e a pessoa sabe de mim. É. E... E no caso de pessoa pública, rola muito mais ainda esse, essa questão unilateral, né? Você expõe um pouco mais a sua vida do que, do que as outras do que os pessoas. Outros.
2: Nossa, sim. E tipo, fazer amigo fora do meio é muito diferente, porque você vai conhecer as pessoas... Beleza, a pessoa pode até nunca ter visto seu Instagram na vida, mas no momento em que ela souber de você, que você se apresentou e ela te seguir, ela já sabe metade da sua vida a mais do que você sabe da dela, sabe?
0: É, porque Sim. tá tudo ali documentado, Sim. né? Não, e é curioso, porque, de fato, o ano passado, né, 2020, foi, foi um ano atípico, é, mas a, a Carol fez bastante coisa e, de fato, a gente não esteve junto, né, Carol? Mas é, deu para ver que você, meu, você planejou uma mudança de cidade, você tinha recém começado psicologia... Começou a streamar, foi um ano de mudanças pra você, no final das contas, e, e pelo menos a gente tá a par disso, porque a gente acompanhou, né?
2: Nossa, velho, eu não, eu não sei o que, o, o que aconteceu, ano passado eu acho que o ano foi tão sem graça que eu decidi dar alguma graça, Aí, <risos> realmente, eu já tava, na verdade eu tô no meu, indo pro meu terceiro ano de psicologia, né, mas daí ano passado foi o ano que eu foquei nisso, Aí eu decidi voltar pra Florianópolis. Por que não? Não é mesmo? <risos>
0: porque... No meio do caos. No meio do
2: caos. E ainda decidi começar a fazer stream, que particularmente foi a melhor coisa que eu decidi. Porque tem me ajudado muito, porque eu tava muito não pode sair, não pode encontrar amigo, não pode fazer nada, uhum. e jogar com o pessoal no Discord e tudo mais tem me ajudado muito a me distrair nesses tempos, e eu redescobri uma coisa que era da minha infância, da minha adolescência, que era jogar, que eu sempre joguei mas eu tinha esquecido assim, e agora eu lembrei que eu amo
0: E como é que foi esse processo? Você falou, bom, você falou várias coisas que até eu ia perguntar, você já jogava então quando você era mais nova? Já. Como é que surgiu a paixão por, por jogos? Tinha algum jogo específico? específico na época, como é que Tinha
2: era? alguns, assim, de... é porque eu, eu cresci com dois irmãos mais velhos e só tinha uma televisão na minha casa Então, assim, eu eu não tinha muita opção a não ser jogar videogame e eu acabei, óbvio, gostando, porque é muito legal. Então, desde toda a época do Super Nintendo, Nintendo 64, eu joguei tudo que tinha, mas aí eu fui crescendo e eu acho que eu sempre admirei muito meu irmão, assim, e ele sempre foi muito viciado em jogar. Então, sempre que ele tinha algum jogo que ele tava muito dedicado, eu acabava jogando junto. Aí na época t- tinha um jogo chamado Priston Tale, que era tipo um Tibia, mas muito melhor, assim, né? Tipo, mas era a mesma vibe, né? Mas eu joguei Tibia também, é RPG. RPG, mas o Priston era, era lindo, eu achava o gráfico lindo, eu achava tudo lindo naquele jogo. Quero fazer uma observação é, que a gente sempre fala de Tibia
1: nesse programa. Não tem não, como. Provavelmente, Tibia né? aparece em todas as gravações.
0: Obrigado, Carol. Não tem como não falar de Tibia. 2020 foi o ano que eu voltei a jogar Tibia, gente. Você voltou e... a
2: jogar? Caralho, eu acho que eu vou jogar, hein?
0: Cara, volta. Se você quiser. Ô, Carol, eu tô level 400 jobs também dele.
2: Mas você é, joga no server é. normal ou vocês fizeram um server?
0: Não, a gente joga naquele antigão mesmo, normal. E, e a gente tá jogando naqueles que dá pra um matar o outro, sabe? No Sim, servidor?
2: Era PVP, né?
0: É, Open PVP, exatamente. Olha, Carol, é... lembra do, do, dos oh, termos. Fa- PVP fal- é player versus player. Me
2: falaram que não tem mais Hulk.
0: Cara, não é que não tem mais Hulk. Hulk Guard, é, vou até explicar pra quem não conhece Tibia. É um jogo de RPG, né? Que você começa no level 1 e tem que evoluir seu personagem. Tem uma cidadezinha, que é Hulk Guard, né? Uma cidadezinha bem famosa que você evolui seu personagem ali num modelo bem tranquilo, porque ninguém pode te, te, te atacar, ninguém te incomoda. E guard era, assim, um ícone, né? É, só que, então, Guard ainda existe, mas eles criaram uma outra cidade pra você né, evoluir do, do level 1 a 8, e, que chama Downport, e essa cidade, naturalmente, ela é mais moderna e tudo mais, então o pessoal acaba indo pra lá, mas guard ainda existe, e tem gente que acho que pela nostalgia, acaba escolhendo, né, tem que falar com alguns personagens lá e fazer aquelas quests pra poder ir pra Guard e ainda dá pra ir isso aqui, meu, não tem nada lá, parece um deserto, sabe, cidade deserta.
2: deserto Ai, que pena
0: Mas o, o jogo, o jogo melhorou assim, é óbvio, né é, é desesperar, eu joguei acho que em 2012 enfim, quando eu era adolescente e agora em 2020 o negócio é outro. Joguei em 2012, então, Tibia. Acho que 2012. Não,
2: 2012 não, mentira, é tarde. Mentira,
0: é, foi antes de
2: 2008. Nossa, não, Tipo, a é tipo de 2004, sei
0: lá. É tudo isso? É, tanto velho, tempo, é assim. muito velho. Caramba. Eu jogava acho na que acho House. que é mesmo, porque foi no colégio, foi na Lan House, é verdade. É. A
1: gente perde a noção do tempo, gente. 2012 eu já tava na faculdade, tá louco? É,
0: verdade, é 2012, 2012 foi ontem. Foi é verdade, 2012 <risos> foi ontem, eu tô confundindo super, foi tipo muito antes. A
1: gente perde foi, a noção tipo, do tempo, tempo. total. É.
0: É, não, eu tinha mesmo 10. 14 anos, eu tô, tô viajando, foi 2000 e baixos.
2: Com é certeza, que a gente, não foi em 2012. Depois dos, anos,
0: depois dos anos 2000, a gente sempre tava naquela, não, mas tipo, há 10 anos atrás era, noventa, era 90, tá ligado? E, não, e é. já faz tipo 30 anos. E, e cara, 30, cara, 2012
2: 20. vai fazer nove, é, faz quase 10 anos, né, 2012.
0: É, quase 10 anos, então, não ó, tem ó, com, é.
2: mas, então, mas enfim,
0: por isso que Tibia sempre volta, porque Tibia é um jogo nostálgico, é um clássico. Né? É um clássico,
2: clássico. É um clássico. E eu amava Tibia, então eu jogava jogava tanto, assim, eu, eu era muito pequena, né, porque o meu irmão é quatro anos mais velho, então eu sempre fui a noobzinha, mas eu amava, eu, eu gastava o meu dia inteiro jogando, e eu ficava mais em Hulk mesmo, às vezes eu chegava no level 8 e eu nem ia pro PVP, porque eu tinha medo, eu ficava é, em Hulk mesmo. brincando mesmo, mas enfim, aí passou o tempo, né, eu joguei priston Tail bastante, e, e aí eu até dei uma sumidinha, assim, dos games, mas eu voltei em 2000, e aí agora sim, em 2012, 2012 ou 2013, eu voltei a jogar, aí eu fui jogar LOL, eu era viciada em LOL, tipo assim, eu lembro que eu fazia um estágio, eu ganhava 500 reais no meu estágio, eu gastava todo o meu dinheiro em skin do LOL, e meu Deus. eu tinha um namorado que jogava também, a gente ficava a madrugada inteira jogando, eu ia pra casa dele namorar, que isso, a gente ficava jogando LOL a madrugada inteira.
0: Era Lan House, na casa namorada.
2: Total, total. A gente brigava por causa de LOL, era tipo assim, um relacionamento em volta de LOL.
0: Que doideira. Mas assim, você sempre teve essa quedinha por PC, ou ou no começo era videogame, depois você acabou descobrindo PC na época da Lan House e ficou com PC, ou tanto faz pra você hoje em dia, como é que você... Então,
2: eu, eu, eu acho que tipo assim, foi... Foi questão mais financeira mesmo. Porque quando eu era pequena, os meus pais deram pra gente o Nintendo, o Nintendo 64. E aí quando... É, e aí na época meus pais eram casados, a gente tinha dinheiro, aí meu pai me deu um computador, deu um computador pro meu irmão, só que meu era o um Windows 95 e do meu irmão era o um 98, detalhes, wow. detalhes, <risos> aí até eu lembro que meu irmão baixou no meu 95 um emulador de Game Boy e aí eu jogava o Pokémon também, com Pokémon Blue no, no computador, ah eu joguei muito emulador de Game Boy, era maravilhoso é. né, saudades. E o meu irmão Sim. tinha o Game Boy, né, eu jogava no emulador porque eu era mais nova. <risos> e aí o que aconteceu foi que passou o tempo e meus pais se separaram, a gente ficou sem dinheiro e aí eu não ganhei mais videogame. E aí a gente ficou só com aquele Windows 98 do meu irmão que virou XP e aí esse era o computador. E aí, depois, uhum. aí acabou que o meu irmão foi morar com o meu pai e aquele computador ficou pra mim. Então, eu jogava no computador porque era o que tinha mesmo, assim. E aí, o meu irmão ganhou um Playstation 2 também, quando chegou a época. Mas aí, como ele, eu não morava com eles, então eu nem, nem joguei muito. E aí, acabou ficando o computador porque era o que tinha mesmo. Mas eu gosto do, uhum. do Play também. Agora, recentemente, eu comprei o controle do Playstation para jogar no computador também. Ah, e rola rola super
0: bem, né, tem... Na na Steam, você compra jogos da Steam pra jogar também, com controle? Ah, Aham,
2: eu tava jogando Hollow Knight no controle e tudo mais.
0: Ah, Hollow Knight eu jogo no no PS4 também, é um jogo bonito, né?
2: Lindo, lindo, só meio... Fico meio perdida, mas é maravilhoso.
0: Ele tem uma proposta diferente, né, de exploração pela exploração, assim, né, você fica passeando... Mas ele é interessante. Mas curioso, então, na época que justamente casou com a separação dos seus pais, teve uma mudança aí que você até parou de jogar com seu irmão e... Foi. Se você lembra a idade que você tinha, mais ou menos?
2: Não, deixa eu ver. Aí, nessa época, eu jogava mais em Lan House, assim, né? Na Mas... época da
0: Lan House, já, né?
2: Mas, nossa, eu devia ter uns 10, 11 anos. E,
0: e aí, depois, bom, enfim, aí você continuou jogando, jogou LOL...
2: É, eu joguei, e... eu joguei o Priston, né, por muito tempo, uhum. aí depois foi pro LOL, e aí quando eu comecei, quando eu, quando eu tava jogando muito LOL, foram uns dois anos, assim, de LOL viciada, e aí eu decidi morar na Irlanda, aí eu fui fazer um intercâmbio tá. pra Irlanda, e aí quando eu cheguei lá, eu tinha, primeiro que eu jogava LOL num MacBook, tá, porque era o que eu, meu pai tinha me dado tinha. É, muito tempo, e aí, tipo assim, beleza, o computador era caro, só que eu não tinha dinheiro pra comprar outro computador, então tinha que ser esse mesmo.
0: Ficava na versão antiga, <risos> Exato, né?
2: Exato, aí eu jogava lá no Macbook, aí eu fui pra Irlanda, cheguei lá e tinha que jogar no server europeu, e aí eu não Puts. conseguia jogar com os meus amigos, aí eu acabei tipo, ah, foda-se, vou aproveitar a viagem, né? E aí... Uhum, é,
0: a conexão ficou horrível, né?
2: Exato, ficou horrível, o ping ficava altíssimo, aí beleza, aí eu acabei esquecendo, assim... de de jogar no geral, aí eu voltei pra São Paulo, e não tinha computador, e acabei, tipo, começando a trabalhar com isso de influencer e tudo mais, e deixei de lado esse meu lado de jogar, sabe, tipo, completamente abandonei, completamente, e aí, esse ano, eu decidi, quer saber, eu vou montar um PC Gamer, Do nada. Do nada, na na pandemia, claro, né, as ideias que a gente só tem na pandemia, porque não tinha nada pra fazer, eu tinha pegado o Playstation do meu amigo que morava comigo emprestado, fiquei jogando Call of Duty, e aí eu falei, não, cara, quer saber, eu acho que eu vou jogar isso aqui melhor no, no computador.
0: Uhum. Aí, você tem uma preferência pelo mouse, assim, pra jogo de tiro? É,
2: pra FPS, o mouse é bem melhor, pra mim, né? Uhum. Aí, Sim. eu peguei, eu tenho muito amigo gamer, assim, né? Aí eu fui perguntando pra todo mundo, você tem alguma peça pra me dar? Você tem alguma peça pra me dar? Aí eu acabei... Fui com...
0: garimpando o PC. Uhum,
2: fui garimpando. <risos> Aí eu acabei comprando só os monitores, o resto tudo, e a webcam, o resto tudo, eu consegui o muito barato de um amigo meu, ou algum amigo que, tipo, não usava mais, e tava lá moscando. E aí Sim. agora, recentemente, eu dei um update, assim, eu mudei minha placa de vídeo e as memórias.
0: Ó. Oh. Não, e o, o, o legal do PC acho que é isso também, né? Ele, ele consegue... Você consegue trocando, tem peça que você faz um upgrade quando você tem grana, tem coisa que dá pra esperar um pouquinho, né? E você vai melhorando ao, ao longo dos jogos sendo lançados, tem coisa, óbvio, lançou um Cyberpunk agora, você tem que ter um PC super atualizado, mas tem muita coisa que roda super num PC de 5 anos atrás, né? Super, então,
2: super. A minha placa de vídeo era uma 980 e ela era mantiguinha antiguinha, assim, sabe? E, e tava sei. super rodando. Só que daí, pra fazer live e rodar o jogo junto, alguns jogos não tava conseguindo rodar. Daí eu tive que fazer um upgrade.
0: E você falou, né, do, do, do code e, e de jogos de FPS, né, que é First Person Shooting, acho, se eu não me engano, hum. é o ciclo, né? É, quando que você começou a jogar jogos de FPS e Você jogou RPG, depois LoL, que é um meio caminho de né? de MOBA, MOBA. e e o FPS surgiu faz tempo também, ou é mais recente?
2: Nada, menino, começou agora, começou agora, tipo assim, quando eu, eu era muito novinha, eu lembro de CS da Lan House, eu lembro de CS no computador do meu irmão, eu lembro que eu joguei Left 4 Dead também, mas assim... O CS que eu joguei nem é considerado jogo, né? Eu acho que eu só entrava lá e saía atirando. E o o Left 4 Dead também é um jogo que, basicamente, você tem que cair lá e sair atirando também. Não tem tem muito mistério. Sim. Então, eu decidi começar a jogar o FPS agora. Foi agora que eu montei o PC Gamer, eu, eu baixei o Warzone do Call of Duty, aí eu viciei. E aí, a galera ficou, você tem que jogar CS, você tem que jogar CS. Aí, eu comecei a jogar CS e tô, tipo, cracuda do CS e tô jogando Valorant também.
0: Caramba, várias coisas. E e como é que você tá saindo no CS, no no Valorant, no no Warzone?
2: Assim, eu eu poderia ser melhor, com certeza.
0: Ah, todo mundo poderia. (risos) Mas,
2: cara, eu tô curtindo muito, tá sendo muito divertido. Então, eu, eu tô até, tipo, com vontade de... Eu abro, às vezes, nos vídeos do Fallen explicando como que joga CS. Tem o Prato Global lá que ele fez, que ele não terminou. Do pois,
0: professor. Né?
2: o professor. Professor. A gente já tava falando que ah, tem um curso na GC pra você fazer de CS. Deu, ai, ah, acho que eu vou fazer esse curso.
0: Tem, super. Que legal, meu. E, meu, eu jogo... Eu amo CS, eu jogo CS... Com a rapaziada, é tipo o futebol da, da galera. Uhum. Eu tenho meu CS, que é toda segunda e quarta, 11 horas da noite, religiosamente. É um jogo bacana pra jogar com o pessoal também. Joga na, na Gamers Club, né, do Fallen tal. e tal. É muito massa. E, o... e assim, jogando esses três, você viu alguma diferença da co- das comunidades? Você c- consegue sentir alguma coisa, seja a toxicidade da galera ou o contrário, recep- receptividade do. Da comunidade desses jogos varia muito, você chegou a perceber isso?
2: É, eu, eu acho que assim, a do C... comparado Comparando, né, sei lá, o Warzone com o CS e o. Valorant, O CS é um pouquinho mais tóxico, assim, né? Mas é. Mas uhum. é de boa. Tipo, peguei uma, umas galera meio racista, tipo assim, no chat, sabe? Mas daí sei uhum. lá, dá um boot em todo mundo e segue a vida. E, Total. no Warzone tem, assim, mas é mais. Tipo, tem muito argentino, né? E aí eles ficam uhum. xingando muito, mas eu acho engraçado. Eles xingam os é. brasileiros? Com os é, brasileiros. porque, tipo assim, ou você deixa o áudio ligado no jogo, ou quando você mata, às vezes o áudio da pessoa passa por uns segundos, assim, quando você mata a pessoa. E aí é muito engraçado, porque sempre eles, ih, olha, puta, é o seguinte. <risos> Eu acho engraçado. E a do Valorant eu achei bem tranquilo. Mas como eu jogo com a mesma galera, tipo assim, eu, eu jogo com a galera da minha live, a gente montou um servidor no Discord e a gente virou amigo e a gente joga todo dia. Então é bem ah, mais tranquilo legal. também, né?
0: Ah, daí você não fica pegando os aleatórios, é, né?
2: Exato.
0: É, não sei, eu jogo mais CS do que, do que Warzone, na verdade, eu não conhecia do, essa questão, mas. Realmente, tem bastante argentino, porque os servidores brasileiros, geralmente, são os os servidores que os argentinos também jogam. Varia, né, de jogo pra jogo, mas por conta disso que tem bastante argentino. E, de fato, eles ficam... Tem uma rixa Brasil-Argentina já natural, que acaba sendo acentuada. E, cara, ser xingado em espanhol, assim... Acaba sendo cômico, no fim das contas. Eu né?
2: acho, eu me divirto. Tipo, no começo, eu mutava todo mundo, assim, de tudo. Agora eu até até brinco junto, sabe? Tipo, os caras dizem, ah, não sei o que, a sua mãe. Aí eu eu vou lá e dou uma respostinha, zoando, sabe? (risos) Tipo, umas coisas idiotas. Eu só tenho cinco anos. E aí a galera fica zoando, assim. Porque não tem muito o que fazer, né? Ou você se ofende ou você... Tá
0: risada. É, e, e, e aí, chegou a acontecer alguma coisa chata, assim, no sentido de você ser menina, e a gente sabe que esse cenário é machista também, né? Meu. No geral, dos jogos.
2: Então, aí o que acontece? Na época que eu jogava LOL, o meu user era M. Carol Queiroz. Né? Eu não era Ixi. conhecida na internet, mas era o um nome de menina, né? Então... Uhum. Aí eu já os é... louco, né? Exatamente. Então, nossa, jogar LOL naquela época, eu chorava do hate que eu tomava, porque, assim... É mesmo, cara. Não importa putz. o que você fizesse, se você errasse uma coisinha, eles xingavam você, que é um começo, você, sua mãe, sua tia, tipo assim, era sempre as coisas mais horrorosas. E aí eu tinha até medo de jogar ranked sozinha, porque era tudo culpa minha, sabe? Qualquer, eu podia estar de suporte, a culpa da gente perder o jogo uhum. era minha, sabe? E aí e eu ficava, eu fiquei meio traumatizada até na época, eu só jogava com os meus amigos também na época do LoL. E aí agora, eu, eu uso o pseudônimo Winona Forever, que assim, uhum. porque as pessoas não sabem muito bem o que que é. E agora eu voltei a jogar LOL esses dias, e eu fiz uma conta, e eu botei o nome da minha conta, José João Felipe. Ai, ah, meu Deus do <risos> céu.
1: Tá
2: protegida atrás do José João Felipe. Exatamente. Quer nome mais de homem do que José João Felipe, são três nomes de homem juntos.
0: Talvez os três mais comuns, né? é... é, 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 é... É, assim, é engraçado por um lado, mas é triste né, que tenha que tipo, usar esse tipo de artifício para poder jogar tranquila, né?
2: Sim, é, é e,
0: rico. e E assim, se você não está num grupo fechado, como o Snap falou, que está no Discord e tudo mais, acaba rolando esse tipo de comentário e parece mesmo assim... Que a, o nível de cobrança, quando tem uma menina no time, parece que é redobrado nela, né? Como se a culpa fosse toda jogada nela. Isso é terrível, né?
2: É ridículo, e tipo assim, Acho né? Que isso
0: estimula também, né?
2: É, então... E daí, na época que eu jogava LOL, eu não era conhecida na internet. Então, tipo assim, eu não sabia lidar com xingamento e hate. Hoje em dia, também, se me xingassem, uhum. eu sou... Ai, foda-se, velho. Já fui tanto xingada que isso aí não é nada pra mim. Mas, na época... Eu ficava arrasada, assim, e realmente me impedia de, tipo, jogar Ranked. Por exemplo, eu nunca peguei Elo sozinha no LoL, porque eu tinha medo de jogar sozinha Ranked.
0: Ainda mais por conta do Nick. É, e você acha que, de repente, a, as coisas caminharam meio juntas, né? Você, nessa época que você tava jogando LoL, você, foi quando você começou a ser influenciadora, certo?
2: É, foi mais ou menos, né? Porque eu fui, comecei a ser influenciadora quando eu cheguei na Irlanda. Eu uhum. fui pra Irlanda com esse projeto de fazer vídeos... É, vlogando na Irlanda e mostrando a vida lá. E aí eu comecei a trabalhar com isso lá. Só que uhum. e, e quando eu cheguei lá, eu também parei de jogar LOL. Então, meio que coincidiu assim. Só que eu lembro que assim que eu comecei na internet, eu, a, galera, a maioria da galera que eu seguia era a galera do LOL. Então, eu seguia tipo o BRTT, eu seguia o Kami, que era, tipo, da época a galera da PEN e tudo mais. E aí uhum. foi engraçado, assim, porque eu fui me introduzindo no mundo, assim, conhecendo as pessoas Do LoL, porque era o que eu acompanhava na internet.
0: E hoje em dia você conhece esse pessoal? E eles te conhecem também?
2: É, tipo assim, BRTT e Kami, não, né? Eu conheci conheci o BRTT, mas hum, eu acabei não acompanhando mais. Mas os meus amigos são streamers, assim, né? Tipo, o Yates. Ah, enfim, são vários streamers. Uma das minhas melhores amigas, ela é pro player de CS. Então... Ah,
0: que legal. Quem que é ela? A pan. Uhum. e eu achei interessante porque assim o... tem algumas coisas né tem essa questão do... do meio tóxico, mas tem um lado que você aprendeu por ser influenciadora que também é um teto de vidro desgraçado né? que você é um para-raio de gente te criticando e apontando um defeito e enfim, por qualquer motivo pelo que você fala, pelo... pela sua aparência, e... só que você foi aprendendo com isso e naturalmente hoje em dia um pouco mais madura. nos jogos você consegue lidar com isso melhor até porque você passou por isso né
2: Exatamente, tipo, hoje em dia eu dou muita risada, pode xingar do que for, que eu tô nem aí, velho, tipo assim, nossa. Principalmente pelo fato de que o cara que tá xingando ali, ele não faz ideia de quem eu sou, ele, tipo, não sabe nada da minha vida, então é o xingamento mais vazio que poderia existir de todo o universo, né? Mas às vezes é desagradável o fato de, tipo, você tá tentando jogar e a pessoa só sabe xingar e criticar, né? Isso isso é chato. Mas o xingamento em si, caguei.
0: Mas você, você não acha que você, de repente, também serve de, de inspiração até né para outras meninas que que jogam, você tem algum feedback nesse sentido dos seus seguidores na Twitch, ou enfim, no Twitter? Sim,
2: sim, tem bastante menina que joga lá no server comigo, que eu acho muito legal, tipo, meninas até que não jogavam, que estão começando a jogar, que estão começando a entrar nesse meio, porque viram, viram a minha live, tipo, muita gente, a ah, nossa, baixei a Twitch por causa de você, tipo, nem tinha Twitch, nem sabia o que, que era a Twitch, e a galera começa a introduzir, a jogar, mas, assim, como eu não sou uma, uma pro player de nada, eu acho que, tipo, a galera que joga, as meninas que jogam bem, assim, não deve se inspirar em mim, porque eu não sei jogar. Mas a galera que tá começando, ela, ela as meninas falam bastante.
0: Ah, que massa. E, e agora me conta do da... é Winona, né? O, uhum. o nome, até, da sua, da sua Twitch. É da atriz, né? Da Ryder.
2: Uhum. Mas
0: você gosta dela? Como é que surgiu esse... esse, <risos> esse codinome aí?
2: É, então... Acontece que eu tenho uma cachorrinha que eu botei o nome dela de Winona, por causa da atriz Winona Ryder, que eu era muito fã dela, sou muito fã dela, né? E aí. Pra algum
0: filme e série específico? Ah,
2: vários, né? Tipo, desde o Beetlejuice até. Aham. Edward Mons, Tesoura, enfim, tem vários outros filmes dela. E eu sempre... Stranger vol...
0: Things que ela teve, é.
2: Também tem Stranger Things, né, que ela voltou. Mas eu, eu gosto dela antes dela ir pro Stranger Things, assim. Até fiquei muito feliz quando vi que ela era ela no Stranger Things. Enfim, e aí eu dei o nome da minha cachorrinha de Winona. que Eu também sempre gostei muito do nome. E aí, quando eu fui fazer minhas coisas na Twitch e tal, eu pensei, cara, eu não quero Carol Queiroz por traumas do LOL, né? E também Sim. porque vai que alguém me reconhece e não gosta de mim também e começa a querer, tipo, levar pro pessoal. Pra evitar coisa. os haters, né? Exato. É muito louco isso, né? Que a, que a mulherada tem que pensar
1: em formas de, burlar, não, de né? burlar os haters só pra jogar. Que é uma coisa que deveria ser de boa, tranquila,
2: for fun, sabe? É, é, muito, é... é muito louco isso, muito triste. É triste. E aí eu pensei, cara, então eu vou... Eu acho que eu até pensei em botar o nome do meu cachorro, que é o Frodo, só que é um nome muito mais comum, né? Frodo. E aí eu botei o Inona e como tem... Eu tenho uma tatuagem que é o Inona Forever. Que foi uma tatuagem que, na época, o Johnny Depp fez pra Inona quando eles namoravam. Aí ele até depois... Ele riscou a tatuagem, né? Ele deixou... No Forever, tipo, vinho forever.
0: <risos> Ridículo. É assim.
2: E aí eu tenho essa tatuagem, e eu pensei, ah, quer saber, velho, vou botar o Inona Forever, e aí a galera com o tempo vai ligando que sou eu, mas pelo menos não é o nome Carol Queiroz, sabe?
0: Enquanto, enquanto a galera não descobre, você tava tranquila ali, Exato. podendo fazer seu trabalho de boa. Mas E quando você começou, você já pensou nessa questão do trabalho? Óbvio que uma coisa casa com a outra, né? Produtor de conteúdos que nunca para de pensar enquanto produtor de conteúdo. Né?
2: Exatamente. Tipo, para mim eu tava sem nada para fazer na, na pandemia, né? Tipo, de entretenimento, vamos dizer, porque trabalho sempre tem, né? Estudar também, sempre tem, mas de diversão eu não tinha nada, né? E aí, eu pensei, cara, eu, e eu tenho esses meus amigos streamer, e toda vez que a gente se encontrava, eles falavam, Carol, você devia fazer live, porque nossa, ia dar muito bom, as pessoas iam gostar de você, não sei o quê. E eu ficava, será? Não vou tomar muito hate? Será que eu não vou ser muito xingada? Porque eu tinha essa impressão, de uma época da internet que eu sofri muito hate, que eu achei que a, as pessoas não gostavam de mim, no geral. E aí eu ficava com muito medo, eu achei que eu ia chegar na Twitch, que eu ia receber muito xingamento. E aí, e, e, nunca,
0: e não foi assim no não, começo? Ou foi assim? Não,
2: nada, eu nunca recebi hate nenhum na Twitch. Tipo Maravilhosa. Assim, perfeito, tipo assim, eu tenho um grupo de moderadores que me ajuda nessa manutenção, mas, nossa, sério, xingamento pra mim, assim, eu acho que teve uns dois, sei lá, nesse tempo uhum. todo. O resto é tipo umas pessoas sem noção falando coisa sem noção, normal, acontece.
0: Ah, um outro um sempre outro, tem, né? outro, é,
2: mas tipo, cara, é uma comunidade muito incrível, a gente, eu criei na, na Twitch mesmo, a gente foi pro Discord, e no Discord a gente, é uma comunidade muito grande, ontem mesmo pra assistir Big Brother, eu acho que tinha umas 50 pessoas na sala assistindo Big Brother. <risos> que legal. E a gente ficou muito amigo, e todo mundo fala que foi realmente um negócio que acolheu as pessoas durante essa pandemia porque eram várias pessoas que me acompanhavam por N motivos, né? Tipo, tinha a galera que me acompanhava no Twitter, a galera que me acompanhava no Instagram. E aí essa galera foi se reunindo no Discord, e galera é gente boa, e foram trazendo amigos, que foram trazendo amigos, e a gente montou o nosso reinozinho, assim. Então, quem decidir também me xingar, vai se ver com a galera. Eu, eu acho que esse lance das
1: pessoas se se unirem com outras pessoas, pessoas desconhecidas, pessoas que nunca se viram pessoalmente por conta de algum, algum algum tema em comum na pandemia, eu acho muito legal assim. Óbvio que a pandemia não tem não tem lado bom, mas é interessante como a gente consegue encontrar escapes para tentar viver de uma forma mais normal possível, mesmo completamente fora da normalidade. Exatamente. E formar as bolhas de de confiança e de, e de afeto, no final das contas, acaba sendo muito acolhedor para todo mundo, né? Então é legal que a Carol conseguiu fazer esse, essa comunidade dentro de uma comunidade gamer que é muito conhecida por ser tóxica, uhum. enfim. Né? Você conseguir fazer uma, uma, uma comunidade positiva dentro de um ambiente tóxico e que isso te. isso, isso blindando você e outras pessoas da galera que não tá pra fazer o, o ambiente legal, é, é muito legal
2: como isso se desenvolve, sabe? Exatamente, tipo, é o que a galera, é o feedback que a gente mais recebe, assim, que re, foi esse espaço, porque lá você tem, pode jogar todos os jogos, assim, sempre tem alguém pra jogar, claro que tem os jogos que a gente mais joga, geralmente, mas sempre tem alguém pra jogar, e você é sempre muito bem acolhido, tipo, nossa, eu já recebi uns testão assim, de homens que chegaram lá e foram super bem recebidos, e que tipo, acharam isso surreal, assim, sabe? Que era, tipo, tudo que eles precisavam no dia deles. Tipo assim, olha isso, velho. Uma coisa pequena é. que é jogar em paz, sabe? É, porque muitas vezes eu imagino que, que as pessoas
1: é, que estão começando a jogar, elas não, elas tenham é, ou vergonha ou receio de entrar num jogo online porque vai ter o pessoal lá que joga mais tempo que vai fazer o inferno na vida delas e ela não vai conseguir ficar nem 15 minutos jogando. Então ter esse ambiente acolhedor pra trazer novos jogadores é muito legal, porque, caramba, jogo, sabe? Tipo, tem que ser, tem que ser ser divertido, né? Exato, exato, divertir.
2: A hora que fica estressante, você sai e vai fazer outra coisa. Exato, exato. E é muito legal também, tipo, pra mim, porque primeiro que eu eu comecei a ter um contato muito mais próximo com a galera que me segue, que me acompanha. Claro que a galera que acompanha a live é um pouco diferente da galera que segue no Insta. Mas é a galera que me segue ainda assim, né, e vir, muitos viraram meus amigos, e, uhum. e eu também tô em contato com outras pessoas fora da minha bolha, sabe, da minha bolha de internet e, e ciclo de... que vocês conhecem, né, a nossa bolha de influência, que sei encontra quê. em evento, Exato, né? que, é, que meio que basicamente, sempre foi a minha vida em São Paulo, por exemplo, porque eu fui morar aí, Na época eu não conhecia ninguém, eu tinha acabado de virar influencer, meu namorado era influencer, então eu só conheci influencer. Então eu entrei numa bolha, assim, que eu não conseguia sair. E aí, no Discord, eu falo com pessoas de todos os lugares do país, que, tipo, trabalham em diversas coisas diferentes e têm vidas completamente diferentes das minhas. E é muito bom sair da bolha, né? Muito, 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 muito bom, sério.
0: Enriquece, né? Uma troca mais rica de outras vidas, experiências, né?
2: Exatamente.
0: E e junto com essa mudança... Não junto, né? Mas até aconteceu um pouquinho antes. Você começou psicologia, você falou, né? Há três anos. E como é que... Primeiro, como é que foi né, esse terceiro ano de faculdade no meio da pandemia, junto com essa decisão de de voltar para os jogos, streamar? Como é que é conciliar isso? Você acha que as coisas estão conversando no sentido de... Meu, isso me ajuda, sei lá, me ajuda a lidar com a situação dos games melhor, ou lidar com a pandemia melhor, como é que tá sendo?
2: Então, na verdade, tem sido um grande desafio, assim, né? Tipo, ser influencer, ser streamer e fazer faculdade ao mesmo tempo. Então, são coisas que me demandam energias diferentes, em horários diferentes. Então, no começo, foi bem difícil pra mim é Conciliar a faculdade com as lives, porque eu fazia faculdade à noite, então eu acabava a faculdade, já ligava a live, só que aí eu ficava, tipo, às vezes até 5, porque eu tava muito empolgada no começo, eu fazia 12 horas de live, 9 horas de live. Caramba! Uhum, empolgada tava... é mesmo, 12 horas 12 horas. E aí eu virava e aí acabava dormindo até tarde, e aí acordava, às vezes, na hora da aula, não tinha estudado nada pra aula, e aí começou a bagunçar tudo e aí eu comecei a ficar meio desesperada, assim. E ainda mais a aula. EAD, sabe, online, nossa, eu tava, tipo, bem puxado, assim, foi foi bem desafiador o final do ano passado pra mim em relação à faculdade, mas eu acho que agora eu aprendi a me organizar e vai ser mais fácil, assim, mas eu acho que a faculdade de psicologia, no geral, ela me ajuda pra tudo na minha vida, né, então, acho que a questão de lidar melhor com os games, provavelmente tem a ver também com o que eu aprendo na faculdade, no geral, né, pra... Lidar com as pessoas, no geral, a faculdade, com certeza, me ajuda.
0: E você já tá recebendo aquele tipo de pergunta se você fica analisando todo mundo ou não? Ainda não tão te perguntando. Esse porque
2: tipo de eu já briguei com o menino que eu tava ficando esses tempos. E ele virou pra mim e falou assim, porque você começou a fazer faculdade de psicologia e agora você acha que você entende todo mundo. E eu, tipo, velho, não. Historicamente, é. deveria ser bom, não? Você conseguir ser capaz de entender todas as pessoas. Exato. tipo fala, <risos> Não é que eu, te, não é que eu, eu sei... Não é que eu te entendo, mas eu tô tentando te entender, sabe? Tipo, escuta, eu tenho. E outra, não é porque eu estudo psicologia que a minha experiência de vida pessoal não significa mais nada. Então, se às vezes eu te dou um conselho, às vezes é eu, Carol, que já passei por alguma coisa que estou te dando conselho, não a Carol que estuda psicologia, sabe? Total. Saiba <risos> diferenciar.
0: E tem alguma linha da psicologia que você já está se identificando? Eu, eu, eu super adoro falar de psicologia porque minha mãe é psicóloga, meu melhor amigo é psicólogo também.
2: Nossa, Dá para falar super eu de. Eu gosto psicologia. mais da área comportamental, por enquanto.
0: Comportamental uhum. eu curto também, chumaço.
1: E, Cass, já pensou em fazer alguma coisa em relação a comportamento e, e games, algum algum estudo, alguma coisa assim, o TCC, alguma coisa assim? Nossa,
2: não, não pensei.
0: Mas Mas tá anotando aqui agora. né?
2: agora, agora eu vou anotar, (risos) obrigada. Porque eu acho que dá um um ramo de pesquisa
1: interessante, assim. Desde a análise das comunidades tóxicas até as comunidades acolhedoras como a sua, na análise comportamental, dentro do universo gamer. Eu
2: acho que rende um estudo interessante. Eu acho. Eu, Eu tive uma ideia de estudo de psicologia social relacionado ao Free Fire, que é um jogo que vai no celular de qualquer pessoa, tipo, qualquer celular, uma jogo mais democrático é. de
1: todos os tempos, né? E
2: que tem deixado uma galera da favela, da comunidade, rica. Rica, tipo assim, tem mudado a vida de meninos da comunidade que começaram a jogar do celular e que viraram ótimos jogadores e hoje em dia estão, tipo, ganhando um dinheiro. E eu pensei em fazer algum estudo social relacionado a isso só que o tempo não estou tendo mas foi uma ideia, sim agora alguém vai roubar essa ideia, mas não tem problema
0: faz... não, alguém, vai roubar. É, alguém está tá, ouvindo faz um, faz
1: um sinalzinho de registrado porque a ideia da Carol é. tá registrada não pode roubar tá
0: Patenteado, não, é. você escutou, é muito boa a ideia não roube, não roube por favor. a Carol tem o um TCC a entregar, entendeu?
2: Exato. Esse, esse podcast é uma prova que essa e ideia é da ninguém. Carol Exato. tem a data é. exatamente
0: é, eu, eu Enfim, tem muita coisa que combina, né, a, a Mari tava falando aí do, de comportamento nos jogos, ano passado eu tava estudando behaviorismo econômico, que Ai. apesar de não ter nada de jogo no nome, tem vários módulos que você estuda, tipo, a economia dos jogos e como os jogadores se comportam, então você falou, ah, eu gastava todo o meu dinheiro com skin. Cara, o jogo é de graça. Por que você gasta com skin, né? Tipo, rola vários memes com relação a isso. Tipo... O
2: meu apelido no Discord atualmente é compradora compulsiva. Ah, meu Deus. <risos> porque... Você
0: continua comprando skin?
2: Sim, eu entro. Não, eu compro o passe de batalha em tudo. Que é aqueles que você ganha, tipo, você vai ganhando pontos e aí você vai desbloqueando várias skins e várias coisas. Eu comprei em todos os jogos que eu jogo, tenho passe de batalha, porque eu acho que eu cresci agora e eu ganho muito mais do que 500 reais. Aí eu eu penso, pô, se com 500 reais eu já conseguia comprar umas skins, imagina agora, né? Mas gente, sabe que esse negócio é é
1: interessante? Eu tenho uma amiga que ela tem um filho de 8 anos e, obviamente, como todo menino de 8 anos, ele Hum. adora jogos. E aí, eventualmente, ele participa de alguns pubs que ela faz. E aí, ela ela paga ele com dinheiro pra ele gastar com coisas de jogos. Então, ela tá ajudando ele a, a, a... Tá ensinando ele a administrar o dinheiro... Em cima desse dinheirinho que ele ganha participando dos
2: pubs dela, Perfeito. pra ele poder gastar com as coisas nos jogos. Perfeito. Que animal, cara. Maravilhoso. E, cara. É um baita
0: é, jeito de educar.
2: Exato. E pra quem joga, tipo, é muito legal. Por exemplo, você no Valorant. Tem várias armas lindas, lindas, lindas. Tem mesmo. E aí você tá lá jogando com aquela arma preta, sem graça, aí de repente alguém dropa uma arma cintilante com um raio laser no chão, aí você pega aquela <risos> arma e você fica, nossa, velho, olha essa Joga arma. até melhor, né, Carol? Exato, parece que, nossa, que a mira fica melhor, fica tudo
1: <risos> É igual comprar lápis de cor novo quando começa o ano letivo. Você Exato, sente muito mais doido.
0: Você fica até mais animado exatamente. pra jogar com esquina.
2: Uhum, exatamente, e aí eu sou muito... Compradora compulsível, vejo alguém, joga no meu lado com um bonequinho bonitinho, eu fico, meu Deus, que bonequinho lindo, eu quero esse bonequinho pra mim.
0: Não, e eu acho que é legal porque, de fato, assim, tem uma questão, óbvio, comercial, assim, eles não são bobos, eles colocam claro. isso que a galera compra, mas a gente se manifesta através das skins no jogo também, né, tipo de, sei lá, cor que gosta, estampa que acha legal, é, e, sei lá, e, e, você vai... À medida que você vai jogando, também eles colocam aquelas, aquelas coisas de você ter que alcançar e desbloquear. O passe é muito é, isso, né? Muito. Você vai desbloqueando, vai fazendo tarefa, vai ganhando XP Mas e aí vai...
2: Sentiu você, você querer jogar mais, né? É, tipo, meu, você já fica o dia inteiro lá jogando aquele negócio. Pelo menos tem umas coisinhas bonitinhas pra olhar.
0: Pra ganhar, né? É, é então, então tem muito campo de estudo, assim, nesse sentido que que pode ser interessante, seja no comportamento das pessoas de comprar skin, ou enfim, ou nessa questão social, que eu acho fodida também. Free Fire é um fenômeno no Brasil, né?
2: Muito velho, e o meu o Victor, que mora, morava comigo, ele trabalha a Garena, né? Então ele compartilhava muita coisa, assim, tipo, das pessoas, e eu ficava caralho, velho, isso que vocês estão fazendo, vocês estão mudando a vida de pessoas que que, tipo, provavelmente nunca teriam uma chance dessa, sabe? Pessoas que não tem, não tem estudo, não tem tempo para estudar, não tem tipo assim, conseguiram, sei lá, às vezes no ônibus começou a jogar o joguinho, e à noite jogava o joguinho, e aí de repente, pá, tá ganhando dinheiro com isso e comprando uma casa pra mãe, sabe, que viveu de aluguel a vida inteira, tipo, meu Deus.
0: É, vira uma ferramenta de ascensão social, né?
2: Incrível, incrível.
0: Inclusive o Vitor, que era seu room, né? Uhum. Ele, ele não sabe ainda, mas ele vai participar desse podcast Ah
2: é, isso aí.
0: Está sendo convidado ao vivaço, Ele provavelmente vai ouvir, porque eu vou compartilhar com ele esse episódio. Então, Se é convidado, convidado você... ao vivo,
1: não pode negar.
0: Convidado, porque é convidado, né? é convidado ao vivo. Negar. Vai fazer
2: de passar o papelão de participar depois. Nossa, Exatamente, velho. aí depois
0: não tem o um episódio, cara. Tá é,
2: não, assim, o Victor tem mó coisa pra compartilhar, porque ele, além de ser um gamer, né? Ele trabalhou na PUBG e agora ele trabalha na Arena. Então, tipo assim, tem bastante coisa pra compartilhar. Super apoio esse convidado.
0: É, então, a nossa ideia. É, nem te contei, né? Mas é, a nossa ideia é muito trazer gente de todos os ramos, assim, que trabalha com games ou que joga por, por diversão, mas tem diferentes perspectivas, porque uma coisa que a gente acredita muito é que, assim, primeiro que tem muita informação legal que dá para compartilhar com as pessoas, mas é, pessoas como você, como o Vitor, enfim, que tem carreiras e... e e mexem com isso de alguma forma, são sempre inspiradoras. Você contando que formou um grupo, que criou um espaço, que está impactando pessoas de uma forma boa, meu, às vezes vai ter alguém que está fora da sua bolha, que vai estar ouvindo esse podcast, ou porque conhece a mim, ou a a Mari, sei lá, ou que caiu aqui de paraquedas, mas que vai te conhecer agora, e vai se inspirar pela sua história, vai se inspirar pela história do Vitor, e assim por diante, então acho que é bem legal isso também.
2: Sim, e tipo, outra coisa que tem sido muito legal também é trazer nas lives a, a questão, as coisas que eu estudo com psicologia, sabe? Tipo, às vezes ah, rola gente, isso? Rola, tipo, até esses dias eu tava jogando Hollow Knight de madrugada e a gente, tipo, trocando uma ideia sobre depressão, ansiedade, coisas do tipo, sabe? Então... Uhum. Eu, eu gosto muito de conversar com, com a galera. Porque, realmente, eu não sou uma pro player né? Então, eu acho que, a gente, que eu tenho que entrosar com a galera de uma outra forma, né? Então, eu, tem que ter um papo legal, pelo menos. E aí, a gente conversa muito sobre essas coisas. E tem sido muito legal também esse aspecto de misturar psicologia com as lives.
0: Ah, total. E acho que também tem uma coisa que... Às vezes a gente não precisa ser pro player, né, pra, pra ser streamer ou pra compartilhar. Muita gente aprende à medida que, com o seu próprio aprendizado, a sua curva de aprendizado serve pra mostrar algumas coisas para as outras pessoas, você também tá descobrindo coisas novas pela primeira vez, Sim. que um pro player às vezes fala como se fosse o óbvio, né? É. E alguém que tá começando a, nem, nem entende aquela linguagem, então... Acho que quem tá aprendendo tem super a agregar também nesse...
2: Tipo, a gente vê a galera que joga CS, a galera joga CS desde os 10 anos de idade, assim, tipo, Fallen, afins, aí você vê esses caras jogando você pensa, caralho, eu nunca vou jogar esse jogo porque olha só os caras que jogam. Mas o jogo não é feito só pra quem joga há 10, há 10 20 anos, sei lá, quanto tempo é, que eu dizesse.
0: E é super bom, né? É,
2: então, tipo, você tem que começar de alguma forma. E tem um monte de gente começando, que quer ter outras pessoas começando pra jogar também. E eu, eu, eu me identifiquei muito com a galera do meu Discord, porque, tipo, é isso. Tem uma galera que joga muito bem, e eles nos ensinam. Tipo, eles jogam com os noobzinhos, assim, que somos nós, somos nozes. Pra, pra dar uma, uma ensinada. Mas tem um monte de galera também que nunca jogou FPS, é ou que tá começando agora. E que, que a gente se junta sendo ruim, entendeu? Sim. Mas
1: é, é logo que... como a gente esquece que a pessoa que é pró, no que quer que seja que ela seja pró, não nasceu pró, né? É... E a gente olha pra pessoa fazendo o que ela faz muito bem e você pensa: nossa, caralho, que foda! Ela faz isso muito bem. Caralho, eu queria ser que nem ela e tal. Só que a gente esquece que um dia ela também foi noob e e teve todo o processo pra ela ser o que ela é hoje, né? Exato. E aí a gente acaba não fazendo
2: porque, ah, ele já é pró. Por que eu vou tentar ser? Não, Não, peraí. Ele não foi pró um dia. É, então, e, tipo, eu tava conversando com essa minha amiga aqui, que ela é profissional de CS, e ela tava falando justamente isso, que tipo, na época que ela começou, que era lá no do CS 1.6, acho que é isso, né? 1.6, um é. E é, ela jogava pra caramba, tipo, desde aquela época da Lan House, ela joga até hoje, então tipo, ela com o tempo se tornou muito boa. Só que a época que ela jogava, o CS era muito mais básico do que ele é hoje, Hoje em dia, você já entra no CS, você tem 300 mil vídeos no YouTube do Fala Ensinando a Jogar, você tem um CS muito mais intuitivo do que era o CS antigamente. Então, às vezes, a galera realmente jogou, jogou há muito tempo e pegou algumas manhas, assim, que, que só com a prática você aprende, mas muita coisa também, eles ficaram penando por muito tempo para aprender, que hoje em dia já tá na mão para quem... Mastigado, né? É. É o
1: meme do eles andaram para que você possa correr. <risos> Exatamente.
0: <risos> é bem tipo isso. Tipo isso. Ô, Carol, e assim, nessa trajetória de, de, de tweet aí, você tá, como é que tá na questão de, de trampo com relação a isso, de renda? É, 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 você acha que esse é o futuro, assim, para sua profissão? Ou, ou você tá encarando isso mais como uma, uma outra forma de, de se comunicar com a sua comunidade, construir ela? Como é que tá sendo nesse sentido?
2: Então, assim, eu não sei se é o futuro da minha minha profissão, mas eu me identifiquei muito com o cenário e e eu gostaria, eu, eu tô num momento da minha vida que, tipo, eu tô meio, eu queria muito focar na minha faculdade, né, e tá sendo bem difícil conciliar os três. E eu, particularmente, preferiria continuar fazendo as lives do que, por exemplo, ficar fazendo conteúdo pro Instagram sabe? Então, sim. tipo, a live eu, tá ocupando esse espaço na minha vida, sabe? Se for pra trabalhar Legal. com a internet, eu tenho preferido muito mais fazer live do que o Instagram, mas não por financeiro, porque o Instagram me dá muito mais dinheiro do que a live. A live me dá um pouco de dinheiro, sim, mas é, ela meio que se paga, assim, sabe? Tipo, eu, eu tenho um é. investimento dos equipamentos e do editor, que eu tenho um canal no YouTube que é só com os vídeos da live eu vi. definida. <risos> Muito bom, inclusive. (risos) Engraçado. E aí, tipo, a live meio que paga esses custos, assim. eu Eu não ganho nada. Mas, pra mim, tem sido muito legal. E eu acho que se fosse pra eu escolher alguma coisa, tipo, pra investir, seria as lives, mesmo que não me dê tanto retorno financeiro, mas seria o que faria mais sentido pra mim. Eu tenho conseguido me expressar muito melhor lá. A galera que me conhece lá me conhece muito mais do que a galera do Instagram. Então, tipo... Eu acho que era isso que faltava pra mim, assim... Eu nunca nunca conseguia me expressar direito nas minhas redes sociais... Tanto no Instagram quanto no YouTube... O que eu mais me expressava era o Twitter... Só que daí o Twitter não tem eu com a minha voz falando, né... Então eu sentia, tipo, a falta dessa interação... Só que eu não me identificava com o vídeo no YouTube... De ficar sentada olhando pra câmera... Agora com o chat rolando ali... É outra coisa, sabe? Tipo, é outra experiência. E tem, eu tenho conseguido passar muito mais as mensagens que eu gostaria de passar para as pessoas pela live do que pelo Instagram. Então, e quem tá ali
0: gosta de você, assim, real, exato, né?
2: Exato, real. E tipo... E, eu fico, e me deixa muito mais feliz, assim. Porque aí eu tenho certeza que as pessoas gostam de mim. Desse meu jeito, assim, meio doidinha. Mas no Insta é muito close, é muita pose. E eu... E eu entendo que também é é uma coisa que tem que vir de mim, né? eu que tenho que desconstruir isso, mas às vezes eu não conseguia mesmo. O formato do Instagram, ele é um pouco mais fechado, assim. Tipo, pra você fazer coisas diferentes. Ele não tem uma repercussão muito boa. E na live, não. A live, quanto mais eu eu sou, mais legal a live é.
0: Mais dá certo, né? Mais as pessoas conectam contigo. E deixa eu te perguntar, você ainda tem contato, joga com seu irmão mais velho? vocês falam de jogos entre os seus irmãos, a sua família, ou morreu isso lá atrás? Não,
2: a gente super fala, eu não jogo com meu irmão, porque ele não joga os mesmos jogos que eu, tipo, ele gosta mais de jogar World of Warcraft e Dota, sim. e eu sou do, do, da outra galera do Lo- do Nossa, Lo- é quase uma rixa, é né? Quase uma... Sim, sim, muito. E... Mas a gente sempre conversa sobre jogos, os jogos que a gente compartilha em comum também, isso é muita coisa do Nintendo 64, Super Nintendo, então meu irmão gosta muito de reviver esses jogos, assim. Então, ele sempre compartilha comigo vídeos e coisas do tipo. E eu tenho um outro irmão mais velho, né, que ele joga o COD. A gente nunca jogou junto, mas quando a gente se vê, a gente fala também dos jogos. Então, tá tudo, tudo Rola junto. Rola, super. É, super.
0: E qual o qual jogo que você mais jogou na vida, você sabe, de cabeça, assim? Tem mais horas, sei lá.
2: Ai, com certeza foi o LOL. <risos>
0: Com certeza foi LOL? Foi.
2: Nossa, Nossa, velho, virava muito, muita, muita noite jogando, muita. Nossa, que vergonha.
0: Na gamer que é gamer, que nunca virou uma noitezinha, nunca fez um corujãozinho, o que é isso, não, não
2: ontem eu passei a noite, eu virei a noite jogando LOL, fazia muito tempo que isso não acontecia.
0: E, meu, na quarentena, tipo, eu não sei vocês, mas, bom, a gente aqui todo mundo trampa com, enfim, com conteúdo, por conta, né, não tá em empresa. Cara, é, é muito fácil você virar uma madrugada se você não tem compromisso na manhã seguinte, né?
2: Muito fácil, muito. E aí, como que você arruma o seu sono quando você não tem compromisso de manhã e você pode virar a ah. noite jogando? Tipo, mas você... Agora,
0: quando você descobrir, você me conta, porque eu tô precisando.
2: <risos> tipo, você tem que ser um adulto responsável e acordar mais cedo pra fazer suas coisas, só que, meu, lolzinho, duas da manhã, por que não?
0: <risos> é. Não, e você n- falou que fez faculdade à noite. Eu também, desde que eu fiz faculdade à noite, cara, meu sono nunca mais entendeu o que, que é dormir 10 horas da noite, sabe? Então, você joga, ainda mais jogo de FPS que você fica atento, né? Tenso. Nossa, Você joga criança. isso até meia-noite, cara, você não vai dormir meia-noite e meia, sabe? Seu corpo precisa, sabe, aos pouquinhos uh-huh. desligando. Você tá, meu, elétrico, Ontem sabe?
2: Ontem eu fui jogar, depois do Big Brother, a gente ficou jogando Valorant. E aí, depois eu fui jogar LOL. Eu fui dormir, eu ainda tava vendo a arminha do Valorant atirando, velho. Eu fechei <risos> o olho e eu via. Na época que eu comecei a jogar COD, eu ia dormir, eu sonhava com guerra, eu sonhava. Tipo assim, eu ficava vendo a vida das pessoas diminuir assim. Tipo, eu fechava o olho e eu via isso. Eu, meu Deus do céu, tipo, a sua cabeça fica muito ligada. Então, realmente, Nossa. não é muito bom jogar antes de dormir, né? Mas.
0: É, mas o que, que a gente faz? É, Joga né? é, em teoria, não
2: seria bom antes
1: de dormir, nem jogar, nem, jogar, nem o, o celular, nem Exato. ver televisão nem nada disso, né? Mas fazemos tudo isso. Ao mesmo uh, tempo, faz, às é. vezes,
0: né? Ao mesmo tempo. Tá a tela. no celular, no, Brother, é. no é. celular,
1: a tela no Twitter, você fica mudando o joguinho do celular, <risos> o Twitter. E a, Você e morre a... no
2: jogo, olha o celular,
1: Exato. olha o Twitter. E aí você é. vê a televisão, tudo ao mesmo tempo. Foda. Nossa, é
0: total. Não, eu fico super... Morri no, no CS, eu abro o Twitter na hora. Tipo, é Insta, assim, o celular fica do lado. Muito bom. É o seguinte, Carol... Estamos chegando no final da entrevista aqui, agora eu quero saber, pelo que você me contou, você conhece de Nintendo 64, jogou console, jogou PC, eu acho que você vai mandar super bem Também tô achando. no nosso, é, Ai, no nosso The Arcade, tá. que é o nosso quiz, nossa, nossa trivia de games, então você se sente preparada?
2: Não sei... Vamos,
0: vamos, vamos pro corte e na sequência vamos ver como é que a Carol se sai no The Arcade. Eu acho que ela vai sair bem. Eu também acho. Vamos lá, Carol. Então, The Arcade começando. Te explicar as regras e o pessoal também de casa que tá conhecendo aos poucos e decorando as regras aos poucos, esse é o nosso quarto episódio, terceira entrevista. Eu vou explicar as regras pra você, pro pessoal de casa. Eu vou pedir para você ver se você entende e tudo mais. Se você tiver dúvida, deixa para o final, que daí todo mundo, inclusive o pessoal de casa, vai tirar as dúvidas junto com você. Pode ser? Eu? Uh-huh. Ah, Eu vou explicar as regras. Ah, e aí, tá. se você tiver dúvida, no final você <risos> aí pergunta.
2: Tá bom, beleza.
0: Temos dúvidas? Temos dúvidas.
2: <risos> Eu?
0: Primeira dúvida é... Hã?
1: Eu? Eu? Primeira dúvida é <risos> dúvida?
0: É. Ah, é. Vamos lá. Então... As regras do The Arcade. Como é que funciona? Você tem duas vidas, igual um joguinho mesmo. É, dois coraçõezinhos. Isso significa que se você errar a primeira pergunta, ou enfim, você ainda tem mais uma vida. Errou a segunda vez, acabou seus coraçõezinhos, aí você está eliminada. A gente vai ver quantos pontos você tem e vai te colocar com essa pontuação no nosso leaderboard, que vai depois para o nosso Instagram, que é o arroba desmutados. Beleza? A gente tem... No, no The Arcade, como se fossem três caixinhas. A primeira caixinha de perguntas fáceis, a segunda caixinha de perguntas moderadas e a terceira caixinha de perguntas difíceis. Só que elas estão embaralhadas, você não sabe qual que é 1, um, qual que é 2, qual que é 3. Então, você vai ter que primeiro escolher uma, uma caixinha, vamos supor que você fala 1, um. eu vou te dizer qual é essa caixinha, Pode ser, não necessariamente vai ser fácil, né? pode ser difícil, pode ser moderado. E aí, dentro dessa caixinha, vão ter perguntas daquele nível. É, as perguntas fáceis, elas valem 10 pontos, as perguntas moderadas valem 20 pontos e as perguntas difíceis valem 30 pontos. Aí você, vai de você usar a estratégia. Ah, você falou 1 um e descobriu que a caixinha 1 um tem perguntas fáceis, você pode ficar nas fáceis para sempre e fazer 10 pontos, 10 pontos, 10 pontos. Você pode inclusive errar uma pergunta fácil, né? quem nunca? Ou você pode arriscar e tentar uma difícil que vale mais pontos e por aí vai. Então a estratégia do jogo é toda com você, você tem duas vidas, é contigo.
2: Tá, mas cada é... pergunta eu posso mudar de caixinha?
0: A cada pergunta você vai poder mudar. Então, acertou, ah, tá. ou inclusive errou a primeira vez, né? Você vai estar viva ainda. Uhum. Você pode mudar. Putz, meu, caiu na é difícil. Você quer m- tentar mudar, você vai, né? Fala, sei lá. Você descobriu que a caixinha difícil é a número 1. Um. Aí você vai pra 2 ou pra 3, você tem a chance de cair com a fácil ou com a moderada, né? Com certeza. Tá. Fechou? Fechou. Se tiver dúvida, a gente vai tirando ao longo da, da competição também. Beleza. Então, vamos lá. É, caixinha A, B ou C? B. B. Você caiu com as perguntas fáceis.
1: Começou bem, Carol. Começou Boa! Começou bem.
0: Né? Acho que todo jogador conta com um pouquinho de sorte, né?
1: E Sem dúvida. Faz
0: super <risos> diferença. Faz super diferença. Tinha um terço de chance e já mandou bem. Vamos lá. Na caixinha de perguntas fáceis, temos 15 perguntas. Então me fale um número de 1 a 15. 7. 7. Ah, vamos lá. Essa aqui não é de jogos online. É, quantas cartas tem o baralho tradicional que se joga buraco? Alternativa A, 50 cartas. Alternativa ah. B, 52 cartas. Alternativa C, 54 cartas. E alternativa D, 60 cartas. Ah.
2: Pô, isso é fácil.
0: É, teoricamente. Jogos não é lógico. Você joga... É jogos analógicos, isso aqui é pra quem saiu do... Eu
2: vou contar no meu dedo, peraí. (risos)
0: Você jogava muito baralho?
2: Ah, eu jogava, mas eu nunca parei pra contar quantas cartas tinham.
0: Essa é fácil justamente, porque quem jogou, de repente, consegue fazer umas continhas aí de cabeça e rola. Quais são as opções mesmo? Alternativa A, 50. Alternativa B, 52. Alternativa C, 54. E alternativa D, 60.
2: Tá, peraí. É, repete, por favor.
0: <risos> alternativa A, 50. Ah. Alternativa B, 52. Alternativa C, 54. E alternativa D, 60.
2: Eita. Ai, velho, eu vou chutar, porque eu não sei. Pode é... chutar. Chutar também tá do seu lado. Você é. tem um
0: quarto de chance. <risos> Qual alternativa você C... escolhe? Hum,
2: 52.
0: 52. Que mulher ah, boa de chute! A correta! Mentira! Foi, um foi um chute bem dadíssimo. Assim. Não, ela tá Tá que tá com as, com as odds a seu favor. Muito bom. 10 pontos pra você, então. Aê, Acertou a primeira pergunta aê, fácil.
2: Aê. Vamos, time! Vamos, time! Tô torcendo pela Carol! Nossa,
0: e a torcida da Carol? Nossa, cara! Eu fiz, eu fiz uma, uma
2: conta que não deu nenhuma das respostas, porque eu perguntei três vezes. <risos> a eu... Putz, melhor. Então, pontos, se Vou está qualquer coisa aqui.
0: Ah, você esqueceu de algum valete, alguma coisa uhum. faltou aí. É, Carol, agora você tem a opção de ou continuar na caixinha B, né, que você sabe que são as fáceis, você pode mudar e aí você vai arriscar, cair com moderada, com difícil. O que que você escolhe? Quer continuar na caixinha B? Quer mudar de caixinha? Não,
2: vamos mudar de caixinha,
0: vamos. Ó, oh, eu oh, gosto. Corajosa. do risco. Vai pra cima. Achou fácil. Vou,
2: vou, vou, vou tentar a C, vai.
0: C, muito bem. Você caiu com as moderadas. Olha. Yeah. Então, agora, naturalmente, você sabe que a caixinha B é fácil, a caixinha uhum. C é moderada e a caixinha A hoje é difícil.
2: Uhum.
0: É, vamos lá para as moderadas. Temos 16 perguntas, então você pode escolher o um número de 1 a é, 16.
2: Vamos na 7 de novo.
0: Vamos de 7, valendo 20 pontos agora, você que já está com 10 pontos. Em que ano foi lançado o primeiro Playstation?
2: (risos) É... Ai, meu Deus, calma. Calma, Calma, tem alternativa. (risos)
0: Não, ela já sabe de... Se você sabe de cabeça, tranquilo, pode falar. Não, não, vai, vai, alternativa.
2: Alternativa A, 1994.
0: Alternativa B, 1996. Alternativa C, 1997. Alternativa D,
2: 1999. 99. Bééé. Não.
0: Não. Foi Foi antes, amiga. Infelizmente, foi antes. Ah. Talvez você tenha na sua memória que, tipo assim, isso é uma pegadinha no sentido de que se popularizou um pouquinho depois, mas ele foi lançado em 94.
2: 94?
0: 94, o o primeiro PlayStation.
2: Caramba! É que eu acho que chegou no Brasil bem depois, né? É a sensação
0: que eu tenho,
1: porque os meus primos que eram ricos, eles tinham PlayStation 1 e não era
2: 94, era era, tipo 2000, né? É. É, tipo isso. É.
0: É. Era mais pra frente, a gente já tava um pouquinho maior, né? É. De que ano que você é, Carol?
2: Eu sou de 94, inclusive.
0: 94.
2: É, inclusive, inclusive
0: era, só ter, era só ter chutado a dona que nasceu. É, então, que é que
2: eu pensei assim, porque, cara, eu joguei minha infância toda é, Nintendo, né? E aí, quando o uhum. meu primo, que ganhou o Playstation, eu já não, nem jogava mais os Nintendo, porque eu já tava velho. Então, eu achei é. que ele tava, tipo, era tipo 99, 2000, alguma coisa assim.
0: Sim. Não, essas, essas perguntas aqui de, de que ano que lançou é muito complicado justamente por causa disso. Porque o lança num ano, às vezes tipo, sei lá, se lançou em dezembro o ano oficial fica como, sei lá, 94 mas você só foi jogar em 95 e olha lá, né? É, é o outro tempo, do Brasil. né?
2: É, e o lançamento já tá lançado. Não, agora. você imagina, o Playstation em Florianópolis só chegou, eu acho que várias vezes. <risos> é. é. O <risos> é um lançamento em Mais São Paulo e é o um lançamento na ilha, é... <risos>
0: Atravessou a ilha, né, do continente, <risos> realmente. <risos> Bom, vamos lá, você tá com 10 pontos, você oh. ainda tem uma vida. Agora você já sabe para onde você né, pode ir, porque você já desvendou as caixinhas. É, você quer mudar de caixinha, você quer continuar nas moderadas? Não, vamos ficar
2: na moderada.
0: Então, beleza. É, de 1 a 16, é, sendo que você já é, escolheu, escolheu a 7, o um número 5. Essa aqui é mais atual, vamos lá. Em que ano foi ah, lançado... Meu. É, o Nintendo Switch. Ah, eu não alternativa... eu
1: Vai, <risos> Mas tem alternativa.
2: Calma, <risos> tem
0: alternativa e você tá bem no chute, vamos, vamos dizer assim. Ó, alternativa A, 2015. Alternativa B, 2016. Alternativa C, 2017. Alternativa D, 2018.
2: 2018.
0: Ai, na trave. Na trave,
2: amiga. Ó. 17. em velho.
0: 17. É, Carol... I'm so sorry. <risos> Você terminou com 10 Nossa, pontos. Nossa, vou, vou
2: ficar lá na U no último lugar. Vamos ver quem consegue ser pior que eu nesse <risos>
0: Não, mas é, é, como você pode ver, o negócio não é fácil. Pô, a pontuação a não vai ser super elástica, ano, não.
2: Velho, pô, eu sou péssima. Sou péssimo. com você o ano.
0: F... Mas você fica tranquilo que não vai ser a pontuação mais elástica, não. Você garante os seus 10 pontinhos vai ter gente que pode ter certeza que vai zerar a palavra.
1: Exatamente.
0: É, então tá, tá tudo <risos> certo. É, essas
1: perguntas são fáceis, mas achei é da pegadinha, entendeu? Não é fácil, assim, a é fácil. Não, velho, pergunta
2: de ano é pra mim o pior tipo de pergunta. Não, eu pra mim também. É a alheia a realidade, né?
1: Não, eu não tenho noção Totalmente. do tempo. Eu não sei, a pessoa fala assim, nossa, porque quando eu tava na quinta série era tal ano,
2: tipo, quinta série eu comecei a fazer a conta no dedo meu pensamento do Switch foi assim eu tinha uma amiga que ela comprou o Switch em 2018, então eu acho que lançou em ah, 2018
0: foi um chute consciente também foi, não, mas é muito difícil e, e eu, eu acho que no mínimo é, vale os parabéns pela ousadia né? porque se você quis sair das fáceis ousada, foi pra... ousada Ousou. Quis ficar, entendeu? A ousada chegou. É, bateu no peito. Eu eu vou de moderada mesmo, então. Agora, também as difíceis, cara, é assim, é treta.
2: Em que ano nasceu o designer de jogos (risos) do Mario 64?
0: <risos> é tipo, isso. é pra galera não acertar mesmo, cara, porque senão, assim, acaba o programa, entendeu? A gente fica com duas horas aqui e, o cara, e a pessoa acertando aqui um milhão é, é, não, dá. não dá também, entendeu? É um podcast, o negócio é pra ser um pouquinho mais objetivo.
2: Senão então, vira
1: um então... programa de,
2: de jogo, de, de quiz,
1: né? É,
0: de, é, não, é, é o jogo do milhão com o Alex. <risos> né?
2: Nossa, Mas, eu acho enfim. que o Victor vai ganhar, hein? Acho que quando o Victor for aí, ele vai zerar o jogo.
0: Vamos ver, ele, ele, ele realmente, ele manja de bastante jogo, né? Uhum. O, o problema é que, assim, os convidados, eles não podem começar a se preparar, entendeu? Porque, assim, vocês que estão no começo, desbravadores, nem conhecia o quadro direito, o podcast vai ao hora ainda agora, na segunda-feira. Então, meu, é difícil, entendeu? Agora, depois que você já treinou, já ouviu uma pergunta que a Carol respondeu, já ouviu que fulano respondeu, fica mais fácil, entendeu? É
2: verdade, é, então, já sabe que a do Victor, ele não pode escolher nem 5, nem 7.
0: É verdade, fica anotado <risos> aí, galera. Mas muito bom. Carol, quer deixar para o pessoal aí as suas redes sociais, para te encontrar, para conhecer, de repente, a sua Twitch, seu canal... É, especialmente destinada aos clipes das lives
2: boa, então ó quem quiser participar, primeiro meu instagram é mcarolqueiroz carol é com k, o twitter também é mcarolqueiroz, e aí o carol da minha tweet é winona forever, winona com w, e o forever é com dois r's no final, porque já tinha uma winona forever,
0: mentira que já tinha winona forever, <risos> não é possível tinha,
2: cara. Sério.
0: não, o mundo é game realmente
2: <risos> aí eu botei dois r's no final e o meu canal de lives é Carol Queiroz Lives no YouTube. Então é bem fácil de entrar. E se você quiser entrar no meu Discord também, é Discord barra Queiroz.
0: Olha só, eu vou entrar eu vou jogar Valorante com você qualquer Boa. dia desses.
2: Nossa, com certeza, muito bem-vindo. Entra lá que eu te dou o cargo de amigos e aí você pode entrar em qualquer canal.
0: Ah, animal, a gente joga junto, participar da sua live é muito massa. Aí. É, gente, primeiro, Carol, muito obrigado pelo, por ter participado. Foi um prazer te conhecer melhor, saber compartilhar essas novidades gamers. Com, com o pessoal, com o público.
2: Eu que agradeço, obrigada Mari, obrigada Thales pelo convite, quando precisarem, tô aqui.
0: Não, você volta, com certeza, a gente vai querer uma segunda rodada pra saber como é que tá indo, quando você estiver formada de repente, a gente <risos> volta aqui fala, pô, meu, tava, tava mó fácil e eu reclamando. Exatamente. <risos> agora tá pior, é sempre assim, a gente eu, sempre eu olha pra trás e fala meu Deus. É.
2: <risos> Não, a gente tem que marcar de jogar junto, Mari, você tem que jogar também. Ai gente, agora eu vou ser gamer, Boa.
1: Eu tô... Por favor. Mas eu vou jogar
2: no PlayStation
1: primeiro, depois eu vou jogar no computador porque eu tenho só o MacBook e eu preciso montar um PC gamer,
2: né? É, tem que ter amiga. Mas o Warzone tem no, no PlayStation, dá para jogar? Entendeu?
0: Ele não tem Cross, tem, carol? Tem, Você sabe, é dizer? Cross, não sei. Uh-huh. Tem Cross, né? Uhum. Ah, então dá para jogar com de, do, do PS4 pro, pro do PS5? Ah, com tá, Xbox, é. com
2: o PlayStation,
0: Xbox, né? É. Legal, vamos combinar isso aí, então. Bora. Gente, o Desmutados está no Instagram como arroba desmutados, no Twitter também, no TikTok também, no YouTube também, Desmutados. Nosso site é www.desmutados.com.br. Mari, qual que é o seu Instagram? Da que as pessoas te encontram? O
1: meu Instagram é Mari underline Gracioli. O meu Twitter é Mari Gracioli tudo junto. O meu TikTok é Mari Gracioli tudo junto, mas eu não postei nada lá ainda. Então...
0: Então, é, consumindo é, conteúdo do jogos, dos jovens. Bem consumindo, eu
1: entro lá só para tirar a notificação, porque todo dia tem uns vídeos aleatório que eles querem que eu veja e eu não
2: quero ver.
0: Nossa, mas... eu super, eu super quando eu morro, se <risos> então eu não tô no Twitter, eu tô no TikTok scrollando.
2: Mentira, sério? Eu
0: tô super, Nossa, super cara, heavy user. eu acho que
2: eu abri umas três vezes pra postar alguma coisa e eu nunca mais abri.
0: Nossa, eu sou heavy user, fico vendo dancinha, eu fico vendo viral, eu fico vendo tem um pessoal que compartilha aquelas coisas de ah, produtos na Amazon que você precisa conhecer, uns negócios muito da hora enfim, beijo <risos> ah, tudo lá. Ah, isso aí é legal. Mesmo. Tô muito, eu me sentindo jovem, então.
1: <risos> justo, justo. O <risos>
0: adopter. Eu tô, Ai. eu ia
1: começar a postar no TikTok mas aí eu ia, eu, te, eu ele fala lá pra Pra eu colocar o meu Instagram, né só que uhum. aí, é, eu vou cadastrar o meu Instagram e ele pede pra eu logar no meu Instagram, aí eu esqueci a senha do meu Instagram Puta, Maria. e aí eu tô parada Oi, nesse Maria. processo de, re- de fa- colocar uma senha nova no meu Instagram e aí nada Entendi. acontece no TikTok, porque eu desencano da senha empacou
0: no processo <risos> empaquei, empaquei. vou resolver,
1: vou pôr aqui no, 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 na, nas pescas aqui da semana <risos> vamos ver se até sexta eu mudo <risos>
0: Bom, esses esses links todos das redes das meninas vão estar aqui na descrição. Eu também sou up to tales no Twitter, no Instagram e no TikTok, enfim. Galera, valeu, até a próxima.
2: Tchau! Ei.
1: valeu.